Dobar dan. Prva stvar, ko jim dan so meno in ne morem mimo nje, je moja nova pridobitev v studiju. In to je, to je ta slika tukaj zadi za mano, ko jo vidite. Je pa v bistvu custom made slika, na kjeri so vse vidite pač moje žvalice, pa piramide, pa psihadeliki, pa vesolje, pač kar je moja v bistvu strast. Naredila mi jo je pa ena korošica, Kaja bom v opis delil njen profil na Instagramu in je rekla, da če kdo hoče karkoli, pač da bi jo kontakteril, pa se kaj izmenil z njo, je najboljši, da se na Instagramu izmenita. Zdaj za vse teste, ko sam poslušate, na Spotify-o ali pa Google Podcast-o ali pa Apple Podcast-o, priporočam, da če ne drugega vsaj za tudi vlog si prižgajte YouTube za te par minut na začetku, da lahko vidite to sliko, ker je res carska, drugač pa je v bistvu to to, zabala gremo v bistvu na temu. Danes se bomo v bistvu pogovarjali o delnem postenju oziroma niti ne o delnem postenju, ampak kak lahko delno postenje oziroma Time Restricted Eating izkoriščamo za boljši fokus. Z družjo bom pa vse, kaj kaže, raziskaje, pa kaj pa če jaz sam vidim iz prakse na meni, pa tudi na svojih strankah. Na začetku bi se res zahvalil pa še vsem svojim Patreon podpornikom, ki me pa v bistvu podpirajo zdaj že več kot eno leto, tako da vsaka čast. Glede samega postenja oziroma time restricted eatinga oziroma fasting mimicking dijete ne bi zgubil preneč besed zaradi tega, ker sem to obdelal v drugih videih že, bom dal v opisu vse linke, pa tole gre se bojo že pojavljale te sive ikonice, pa lahko kar kliknete za direktno pozavo. Govoril sem tudi že o tem, kak lahko delno postenje v kombinaciji s kemoterapijo izboljša delovanje samo kemoterapije pri raku na prstih, pri ženski populaciji, tako da tudi to si lahko grete pogledati. Danes si bomo v bistvu pogledali, kak lahko delno postenje samo, oziroma predvsem time restricted eating, kako je malo drugač, izkoriščamo za boljši fokus in pa sploh, kaki so mehanizmi za tem. Prej si pa gremo pogledati študije, pa bo moje fajn, da pojem še kaso ketoni, zaradi tega, ker je bom polo nadaljevanje omenil, pa mislim, da da zdaj še v nobenem vlogu nisem dal nekaj ful povdarka na njih. Zdaj verjetno smo že vsi čuli za glukozo, ki je v bistvu en izmed glavnih oziroma najbolj optimalen ver za vse naše celice. Je pa glukoza sama po sebi na nek način v bistvu je končen produkt kakršnega koli ugljikovega hidrata, ko ga mi vnesemo v telo. Se pravi, na koncu svoje metabolne poti se vsak ugljikov hidrat spremeni oziroma razgradi oziroma metabolizira na glukozo. In zdaj ketoni so pa ful podobni s tem, da so v bistvu končni produkti maščobnih kisin oziroma pač maščob. Poznamo tri vrste ketonov, prvi je acetat, drugi je acetoacetat, tretji je pa beta-hidroksibutirat. Se pravi, ti ko sem rekel, ketoni so v bistvu končna verzija maščobnih kisin oziroma trigliceridov in se tudi lahko uporabljajo kot gorivo za večino celec v teleso, predvsem jih preferirajo možgani pa srce, ampak še vseeno je pa glukoza glavni in še vedno bolj optimalen ver goriva za same te te celice. Ok, zdaj se pa gremo gledati še raziskave. Skozi pregled raziskav vam bo verjetno malo postajalo jasno, kam cilam oziroma kak lahko se delno postenje izkorišča za fokus, na koncu pa itak vse razjasno za vsak slučaj. Zdaj, prva mi je v bistvu nebolj všeč. Kaže pa fiziološke in psihološke vplive 48 urnega postenja na dvigovalce v teži. Glede fizioloških odzivov telesa na 48 urno postenje se je pokazalo, da v prvi vrsti telo oziroma sam centralni živčni sistem vstopi bolj v parasimpatično delovanje in pa verjetno posledica je tudi to, da se je srčna frekvenca v omirovanju znižala. 
kar pomeni, da je šel cel sistem malo bolj v rest and digest stanje. Posledaj še pa druge stvari, prvo je signifikantno znižanje glukoze v krvi, kar je logično glede na to, da so se postili. Pol je druga stvar povečanje ketonskih teles, kar je tudi logično glede na to, da ko se glukoza zmanjša, verjetno telo nima ne glikogena, ne glukoze, karkoli v krvi in se pač morajo povečati ketonska telesa. Sicer so tudi preizkovalci omenili tudi, da so ketoni kao bolj preferentno gorivo za možgane, ko pa glukoza ampak sam se glede na druge raziskave, ko sem jih videl s tem, ne strinjam in bomo tudi videli, da je fiziološki odziv telesa na povišanje ketonov v krvi v bistvu stresni odziv, kar po mojem mnenju ne pomeni, da so ketoni bolj optimalno gorivo za možgane. Je pa res, da če pa pogledamo iz vidika resinteza adenozintrifosfata, kar je pa univerzalno gorivo, so pa ketoni mogoče malo boljško sama glukoza, ker se ATP lahko hitrej reciklira. Vedno globje so šli v tudi 48 urni post, vedno bolj se je povečil občutek jeze in razdrzljivosti, kar je pa do neke mere ful dobro za fokus, ker je jeza sama, oziroma občutek jeze, en izmed najboljših stimulusov za iskanje hrane, za nek premik, pač evolucijsko smo tako naredili. Opazili so tudi nižanje krvnega pritiska, pa same srečne frekvence, kar smo omenili že prej, ampak so tudi omenili, da je to pač kontradiktorno eni drugi študiji, kjer pa so izvajali 22 urni post, kjer se je pa to povečalo, se pravi povečala se je in srečna frekvenca omerovanja in krvni pritisk, kar je tudi logično, zaradi tega, ker pol smo pa spet tam, ko pa že pretiravamo s postenjem za izboljšanje rezultatov. Gledali so predvsem ti študiji tudi še ene druge parametre, tako je naprimer oksihemoglobin pa aktivacijo prefortarnega korteksa, ampak so ugotovili, da tole ni bilo nekih sprememb oziroma da postenje na to ni vplivalo. So pa zaključili, da je 48 urno postenje na tete rekreativce lifterje pozitivno vplivalo predvsem na kognitivno fleksibilnost in menjavanje pozornosti med nalogami. Zdaj oni so to pomenali set shifting, jaz sem to pomenal menjavanje pozornosti med nalogami, mislim, da je kakor to kako vredo. Se pravi, kaj v bistvu vse to skup na koncu pomeni? To pomeni, da so oni zaključili, da je 48 urno postenje pozitivno vplivalo na sposobnost fokusa na dano nalogo in pa, ko je bilo potrebno neko nalogo zamenjati, oziroma neko vajo, je bil fokus hitrejš na oni drugi vaji, oziroma na izvajanje one druge vaje. Tata naslednja študija je pa v bistvu pregled vseh različnih vplivom, ko ima samo postenje na fiziologijo pa psihologijo človeškega telesa. Prva stvar, ki je v bistvu najbolj večkrat bila pokazana, je to, da lahko znižajo različne oblike postenja neuralne inflamacije. Zdaj ne vem točno, kaj bi čist pravilno posloveno besedo neuroinflamation, ampak mislim, da so to neuronske inflamacije oziroma živčna vnetja, oziroma vnetni procesi, ki se dogajajo okolj živcov. In pa kronična vnetja so, to pa že vemo, povezana z raznimi boleznimi, tako je naprimer Parkinsonova bolezen in delno postenje oziroma na sploh določene oblike postenja, tudi ta vnetja znižujejo. Zdaj, kar se kaže, je tudi, da postenje zniža predvsem vnetja v možganih, ne toliko v naprimer v živčevo na sploh v teleso, ampak bolj v možganih. To se kaže in na ljudeh in na živalih. Zdaj, naslednji vpliv postenja na samo možgansko delovanje je v bistvu povečanje enega rastnega faktorja v možganih, ki se imenuje Brain Derived Notropic Factor. Tudi faktor je pa ključen za rast, razvoj pa za obnovo celo določenih delov živčne celice pa samih mjelinskih obojnic. 
Se pravi, je eden izmed ključnih dejavnikov za zdravje samih naših živčnih povezav. Ampak še vseeno je potrebno vedeti to, da to zdaj ne pomeni, da se je te rastni faktor povečil za 10.000 procentov, da bomo zdaj imeli superhuman možgane. Isto, ko naprimer delno postenje povečuje rastni hormon, in pol ljudje to ekstrapolirajo na to, da zdaj, ko pa povečuje se rastni hormon, da bomo pa mi kar ne vem kako mišično maso gradili med tem, ko se bomo postili. Kar ni res, to smo že dotraz jasno in zelo nevom naklado, isto v možganih. Poveča se, kar pomeni, da lahko malo izboljša delovanje že dobro delujočih možganov. Ne bo delo pa nobenih čudežev. Zdaj pa, kar je tudi še bolj zanimivo, pa v bistvu študije in na ljudeh, in predvsem na živalih kažejo, da dejansko kombinacija postenja med učenjem novih nalog oziroma novih informacij se dejansko naloži več informacij v naše možgane. Teda, z nekimi mehanizmi postenja očitno dejansko lahko izboljša nalaganje spominov. Pa še zadnja stvar, tako sem pa že prej rekel, se pa v bistvu izboljša kognitivna fleksibilnost, to se je pa pokazalo na več študijah, na ljudeh, Pa še par stvari, ampak če bi zdaj to šel skozi, bi vlog bil predolg, zato bom te ste študije samo podelil še dodatno v Patreon skupino. Ok, se pravi, kaj lahko zdaj v bistvu mi potegnemo ven iz teh študij, ko smo zdaj šli skozi, kaj jaz iz prakse vidim, pa kaj bi lahko po mehanističnem delovanju dejansko izboljšalo fokus. Prva stvar je, da hkratno nižanje glukoze v krvi in povišanje ketonskih teles povzroča v teleso stresni odziv. To je ugravirano v naš DNK, to je evolucijsko pogajeno, zaradi tega, ker takrat, ko ni bilo dost glukoze v naši krvi, je to pomembno za telo, fak, jaz pa zelo nimam hrane in moram iti se premikati, moram biti bolj alert, moram biti bolj sfokusiran za določeno nalogo, zato da bom čim prej najdo hrano. To se pa zgodi predvsem zaradi tega, po mojem mnenju glede na raziskave kosnih, jaz pripravo, ker ketoni niso optimalno gorivo za naše celice nasploh, sploh pa ne za možgane. In ko se v teleso količina ketonov povečuje, še posebej, če je hkratno znižanje glukoze, kar v večini primerov je, razno v določenih stanjih, se bo povišal tudi v prvi vrsti nivo kortizola, stresni vzev telesa, in pa tudi nivo epinefrena. Epinefren je pa v bistvu adrenalin v možganih. Zdaj pa sam epi, močno, lahko močno poveča sam fokus za osredotočenje na dano nalogo, ki je v tem primeru iskanje hrane. Zdaj pa prej smo omenili tudi jezo in da se je v 48-urnem postenju bolj globoko sobljivo posto, bolj se je povečal občutek jeze in razdražljivosti. Jeza in razdražljivost sta dva izmed najbolj močnih triggerjev za sam fokus. In kombinacija te teh dveh, predvsem občutek jeze in adrenalin, povečuje ta nivoje acetilholina v možganih. Zdaj pa acetilholin je pa ena izmed najpomembnejših molekol, ko se gre iz vedika nalaganja spomenov ali pa nasploh učenja novih informacij ali pa pač iskanja hrane. Acetilholin si lahko najboljš predstavljamo tako svetilko oziroma snob svetlobe na svetilki. Oži, ko je tisti snob svetlobe, se pravi manjši primer, ko ima, bolj bomo imeli lahko sfokusirani na eno nalogo, širši, ko je tisti snob svetlobe, manj bomo sfokusirani na eno nalogo. In več adrenalina, ko se sprosti, pa večji, ko je občutek jeze, bolj ozek bo tisti snob svetlobe, ker bo vedno bolj šel proti temu, da je najpomembnejša stvar samo iskanje hrane. In tato troje lahko mi zdaj začnemo izkoriščati za boljši fokus. Se pravi, čist nakratko, poskrbeli smo za tri stvari. Prvo, smo povešali ketone v krvi. Drugo, smo povešali nivoje občutka jeze in pa samega adrenalina in s tem, ko smo povečali to dvoje, smo povečali tudi acetilholin. To troje je po mojem mnenju najboljša kombinacija za izboljšanje fokusa. Zdaj pa, itak lahko še dodamo par stvari. In zdaj čist na konco, kak bi jaz v bistvu pol naredil moj protokol oziroma kak jaz izvajam protokol, da lahko izkoriščam tudi izboljšanje fokusa na postenju. In pa seveda tudi moje stranke nekatere. 
Prva stvar, ki jo moramo unesti v enačbo, je seveda 100%, 1000% spanec in sama kvaliteta spanca. Če ne bomo poskrbeli za samo kvaliteto spanca in dolžino spanca, nam niti ne vem, kjer bo dafnil pa edrol, ne bo ta dala tega, kar nam bi lahko. Teda, prva stvar v enačbi je sama kvaliteta spanca. Druga stvar je sama dolžina postenja. Jaz niti ne izkoriščam 48 urnega postenja, ampak tudi del izboljšanja fokusa izkoriščam samo v dopondanskih urah. Pač jaz se zbodim ob šestih, naredim svojo rutino, ko jo imam in pol približno do dvanestih imam cajt, da pač spijem kavo, grem nasprehat pa to in medtem, ko pač se telo obudi, pa se cirkadijani ritem nastavlja, koliko prijem nazaj, lahko od približno osmih, pol, devetih pa do dvanestih sedim z računalnikom, pa berem raziskave, pa pišem nove članke. In takrat lahko rečem, da odkar delam to, je fokus 100% boljši. In mislim, da, kar se mi je tudi zgodilo, sem pa včasih podaljšal, ne vem, do enih, dveh, mogoče celo do treh, tam sem pa vedel, da sem bil že tako globoko upustenil, oziroma, da je bil tak stres že na telo, da sem bil preveč razdražen, mogoče je bilo preveč adrenalina, ali pa se je samo občutek ježe, oziroma razdraženosti povečal, in si bil preveč sem leto levo pa desno. Nisem bil več tako sfokusiran, ko bi mogel. Se pravi, druga stvar je v bistvu dolžina postenja. Dolžina postenja bo pa zdaj odvisna od spola, od starosti, od metabolne fleksibilnosti same, od tega, kak si na delno postenje navajen, od tega, koliko imaš čobne mase imaš. Tako da, to je pa spet zelo, zelo individualizirana stvar. Tretja stvar je, sicer je kombinacija parih stvari, prva stvar je v bistvu, kak smo mi navajeni na delno postenje, zaradi tega, ker bolj, ko si navajen na delno postenje oziroma na samo postenje, prej se bo začela večjati koncentracija ketonov, kar je predvsem v dobodanskih urah. Druga stvar je pa v bistvu same rutine oziroma na kak način imamo mi sestavljene dneve, zaradi tega, ker cirkadijani ritmi se ful hiter navadijo in se prilagodijo oziroma prilagodijo izločenje določenih encimov, hormonov, glede na to, kak imamo mi dneje sestavljene. In če je vsak dan približno isti, da mi v približno istem času ostanemo, da gremo v približno isto času spati, da jemo v približno istem času, da pišemo članke v približno istem času, bo telo se to hitro navadilo in bo v tistih delih sproščalo take peptide, pa hormone, ko jih mi v bistvu takrat potrebujemo. Se pravi, če imamo enega, ko je na vsake tri ure, se bo telo čez ne vem teden, dva prilagodilo na testo, da je na vsake tri ure in bo par minut prej, oziroma par minut prej, deset, petnaest minut prej, telo sprostilo v obtok, ne vem, leptin ali pa grelin, pač za povečanje oziroma za znižanje same lakote. In glede na testi naš cikl, kak mi jemo, na tak način bojo vsi impulzi tih hormonov šli. Tako se pol tudi tukaj zgodi, da če je telo navajeno, da bom jaz zjutraj bolj sfokusiran od 8 do 12, bo takrat mogoče povišalo nivoje ketonov, bo takrat mogoče povišalo adrenalin in iz prakse lahko rečem, da očitno je tudi, kar deluje. Vedno dlje, ko to delam, vedno boljši je. Četrta stvar je v bistvu sam moje priporočilo in to je, da bi delno postenje izkoriščil bolj v jutranjih urah, zaradi tega, ker pač iz anegdot pa iz svojega primera vidim, da mi tako pač ne bolj paše in takrat se mi zdi, da bo tudi v obtoku največ ketonov. Razniče smo na, ne vem, neki ketonski dijeti oziroma zelo visoko maščobni dijeti, kar jaz naprimer nisem, ampak imam še vseeno povišanje ketonov v krvi. Peta stvar so prehranski dodatki, oziroma niti ne prehranski dodatki, kava pa zeleni čaj lahko naprimer poveča ta sekrecijo adrenalina pa predvsem kortizola v telo, kar lahko še poveča pol stresni odziv in pa malo poveča koncentracijo ketona v krvi, zaradi tega, ker se metabolizem maščav malo poviša, ko spijemo kavo še posebej na težče. 
ampak je pa potrebno paziti, da ne v kateri, ko so naprejme na kavo tako občutljivi, ko jaz, pač ne smeš zjutraj z kavo pretirati, ker ti lahko spet povzroči tak um, efekt oziroma tak zvišja kortizol oziroma stres, adrenalin, karkoli, da na koncu nisi več tako skoncentrirana, ker bi mogel biti, ker si v bistvu hiperaktivni. Ok, zdaj, šesta stvar je pa v bistvu čist zbaja heka na zadeva, ko jaz v bistvu sam naredim. Noben mu ne priporočam, da to dela, samo dodal bom to še v vlog čist na koncu, zaradi tega, da lahko mogoč, da pač vi ne rabite tega testirati. Zdaj, glavni dodat, ki jih jaz upravim, poleg, ko naredim rutino, ko spijem kavo, so psilocibin, niacin, lion's mane, se pravi resesti bradovec, eltanin, pa cink. Včasih pa uporabim še zudi holin biti rad, če vidim, da bom res štir ali pa pet ur sedel z ravno računalnika. Zdaj, za nalaš ne govorim niti o količinah, zaradi tega, ker ni moj namen, da promoveram, zdaj je manje te tih dodatkov, še posebej ne psilocibina, ampak sam tako, da vete, kaj jaz sam na sebi delam. V glavnem, to je to za danes. Na zelo dolg način sem povedal, kak lahko v dopovdanskem času, po mojem mnenju, z pomočjo postenja, izboljšamo naš fokus. Zdaj upam, da bo komu to koristilo. Če imate že kako vprašanje, postite komentar oziroma mi napište zasebno, ker je zadeva seveda tako vse zadeve, predvsem glede prehrane, ful, ful individualizirana. Zdaj, če ga kaj zanima, komentar, drugače pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde.